0: de Cruz, eh, tanto su llegada como jugador, como su época de entrenador, como el legado que ha dejado, porque yo creo que sí que es verdad que a, eh, la historia del Barça eh, se vertebra un poco, o, o eh, los últimos 30 años se vertebran un poco alrededor de la figura de, de este tipo que, que bueno, pues que, que llegó en un momento al Barcelona en el que el Barça eh, se convierte en un club también más moderno que el Madrid en ese caso sí que pierde un poquito el paso y se queda por detrás y que desde luego construye lo que es lo que en Baloncesto a lo mejor se puede decir que es una dinastía o el primer periodo realmente exitoso y con continuidad y jugando un fútbol muy atractivo que que, él, que bajo, bajo la dirección de, de él como entrenador parece ser que cuando, cuando el Barcelona se, se interesó por él eh, Rinus Michel ya estaba, ya estaba en el club, que era el entrenador que había tenido en el Ajax y eh, parece ser que el propio Ajax había llegado a un acuerdo con el Madrid para, para traspasarle al Madrid pero sin contar con la opinión del jugador y entonces eso fue lo que decidió a Cruz a fichar por el Barça eh, bueno, ya esto es un un punto que al, al aficionado del Barça le pone palote, porque claro, ya estás rechazando a, al eterno uh -huh. rival para irte contigo, pues eh, ya es un motivo de para y encima de en ese momento era el mejor jugador de Europa. Eh, luego se da la circunstancia también de que, eh, de que aquí en el año 73, en mayo, se, que, se queda abolida la prohibición de fichar jugadores extranjeros, que no se podía, porque hay un escándalo con el tema de los, de los jugadores oriundos, que eran los jugadores que venían de. De América, que digamos que eh, decían o parecían demostrar que tenían antecedentes de, de familia española y era todo, una, era todo una farsa y que se hacía para nacionalizar a la gente de una manera más cómoda. Y, y lo que se hace definitivamente para evitar ese fraude pues es que se permita fichar jugadores extranjeros. El Barça paga por el 6 millones de florines de la época, 3 alayas y 3 a Cruz que era como una prima de fichaje, ya hasta era un adelantado en esta época para estas cosas. <risas> Sí, sí, el, con el tema del dinero era, era la hostia Y además se convierte en el fichaje más caro de la historia Para que os hagáis una idea de lo, de, de lo que pagó el Barça por él Era el triple de lo que el Madrid pagó por Gunter Netzer Que también era uno de los mejores jugadores de, de la época Realmente, la cruz como jugador en el, en el Barcelona Que está durante tres cuatro o cinco temporadas tampoco, El legado que deja tampoco es nada extraordinario Lo que pasa es que es verdad que el año que él llega se le da la vuelta a la situación. El Barça llevaba desde el año 60 sin ganar la Liga, o sea, estamos hablando de 13-14 años. Eh, él debuta con el Barça siendo eh, cuarto por la cola en la jornada 7 eh, y está el Barça ya eliminado de la UEFA. O sea, sin Cruz el Barça eh, está en una situación bastante complicada. Bueno, pues a partir de que debuta él, no pierde el Barça ningún partido importante con él en el campo. Eh, está durante 22 jornadas invicto y el Madrid acaba octavo ese campeonato y se produce el famoso 0-5 en el Bernabéu, que es un partido mítico también para, para el barcelonismo. Porque además, eh, yo creo que simbólicamente también representa como que estás conquistando el terreno de, de tu eterno rival y en este caso hasta del Estado, que es una, es una cosa que me gustaría que me explicarais los que sois culés, cómo lo veis, y es ese afán de, de tomar el Bernabéu. O sea, si hay una final de Copa tiene que ser en el Bernabéu, si hay una final de Champions mejor en el Bernabéu, y eso, eso por qué. Yo me gustaría que me, que me lo explicarais, ¿no? porque a mí, de verdad, me da igual ganar la Copa de Europa en Kiev que en Londres que, que en Barcelona o en Oporto. Lo que quiero es ganarla, pero me da igual que sea en un campo que en otro, por qué al barcelonismo le pone tanto eh, el hecho de, de jugar en el Bernabéu y ser campeón allí.
1: Yo por lo menos por mi parte es que a mí me da igual jugar en el Bernabéu en cualquier sitio. A
2: mí sí me gusta. ¿eh? Yo es que recuerdo una final de Copa un Barça-Betis en el 97, creo que fue, que sí, gafarlo, sí. puso el himno allí y no sé, me gustaría escuchar el himno en el Bernabéu. <risa> Pero, no, aparte sí, no sé, me, me resultaría bonito, o sea, ver ganar a, a, al Barça en el Bernabéu, no sé, me gustaría Pero hay más como una cosa así un poco por hacerlo más especial No, no, es que, no quiere decir que si ganas en otro campo no sea, no lo vayas a disfrutar y tal, pero, pero sí me gustaría Por ejemplo, una, una de las, pues ya poniendo un poco ahí en, en contexto, una de las derrotas que también más me ha dolido de... de ver del Barcelona fue la, de, la del 2010 con el, con el Inter en la semi de Champions, sabiendo que, que la final era en el Bernabeu, porque bueno, pues un poco como lo que pasó hace dos años con el Liverpool. porque la final no era en el Bernabeu, pero era en el Wanda, era aquí en Madrid, y, y, sí. y ver tan cerca la posibilidad de ver a tu equipo ganar la Champions en Madrid, pues, pues es algo como, es como, yo creo que sería como un culmen. El, el ver ganar cuando pasan en el Bernabéu o en, o en Madrid sería un cúmulo de, 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 de todo lo logrado pero bueno, no sé no sé si a lo mejor otra gente lo ve por otra cosa o tal pero
0: vamos a mí me gustaría por eso yo es que no sé Javi, Sergio vosotros que sois de, del Madrid nosotros no tenemos esa erótica con el Cano que, que tiene a mí me lo, tira lo, de un lo,
1: a mí como si ganamos en y embarrados o sea, <risa> me, me... <risa> a mí lo único de jugar una final en
3: Barcelona es porque estaría más cerca y el viaje es más barato y puedes ir en coche y, y, y... <risa> Porque, y todo el la odisea que hubo que hacer la gente para ir aquí es, pero la verdad es que me, me da lo mismo ganarla en Barcelona que en, que en Sevilla o que en Lyon o donde sea. A mí me da, a mí me da lo mismo, personalmente. Es más, creo que a lo mejor disfrutaría más el, el previo del, del partido lo disfrutaría más en otra ciudad que en Barcelona.
2: El ser del, del Barça del Madrid en la ciudad del equipo contrario, eh, tiene un toque. Especial y un, poco más, y un poco más duro, ¿eh? O sea, que, un, a ver, ser del Madrid entre gente madridista o ser del Barcelona entre gente barcelonista, pues es un poco como que la victoria se disfruta más en grupo y también la derrota, pues un poco como que te apoyas ahí en el que estás al lado, ¿sabes? Tienes que buscar un poco ahí el, el morbillo, las cosillas que te den un poco más de, de sabor o de regusto, ¿sabes?
1: Oye, Jorge, ahora, sí. ahora que dices eso, ¿y, ¿y tú de pequeño te dio alguna vez palo ponerte la, la camiseta del Barcelona por Madrid o no te la ponías porque tal? O...
2: Sí, sí, o sea, a ver, yo, yo por ejemplo, yo recuerdo en el colegio, a ver, toda la gente sabía que era del Barcelona y tal, pero sí que recuerdo que, por ejemplo, en, en mi grupo de edad era el único del Barcelona, ahora... Ves a, vas a cualquier colegio y seguro que en una clase hay dos o tres chicos del Barcelona, por lo menos. O en un colegio vas a ver gente con la camiseta de Barcelona, pero de aquella... No es que, se, no es que te fuera a pasar nada, pero, pero no sentías esa pues yo no sentía esa libertad de poder ser... No de poder ser del Barça, pero de poder exhibirlo, no sentía la libertad. Y yo recuerdo tener camisetas, tener chalas y tal. Pero el día que te lo ponías pues de polaco para arriba te ponían, ¿sabes? Pero, pero no, no, yo creo que no era tan fácil como, como ahora. Ahora es como que, sí, está un poco más... Se ve más gente del, del Barça, igual que ahora se ve también más gente del Atleti. Yo veo, me, me parece que los del Atleti han sacado eh, o han sacado las camisetas del, del armario o ahora estamos inundados de, de atléticos, pero... Pero yo creo que antes no era fácil. Al menos a mí no me daba esa sensación de poder exhibir que era de Barcelona con tanta naturalidad como puedes hacer
0: ahora. Oye, os cuento, os cuento una anécdota del de, que no sé si la no sé si la conocéis del partido del 0-5, del Madrid-Barça del, Madrid del 0-5 de Cruz, de cuando era jugador. Eh, parece ser que Cruz estuvo a punto de no poder jugar porque nacía Jordi, precisamente entonces como coincidía más o menos la fecha del partido con el nacimiento lo que hicieron fue adelantar el parto de, de Jordi Cruyff seis días para que pudiera jugar el partido pero le, le pasa que va cuando va al registro a, a registrar el nacimiento de su hijo y ponerle el nombre eh, él le dice al registrador que le quiere llamar Jordi y le dicen que no, que le tiene que llamar Jorge bueno pues se las ingenió porque él anteriormente le había registrado ya en Holanda como Jordi y le dijo, mira, yo es que ya mi hijo Le he llamado Jordi en Holanda Y ahora no le voy a llamar aquí Jorge No le voy a poner dos nombres diferentes Y al final se salió con la suya Para ponerle Jordi Y, y bueno, es, es otro eh, Digamos que es otro paso más Digamos de digamos que él en, en Barcelona se empieza a sentir como en casa Porque cuando tú pones también a los A tus hijos los nombres de, de, tip, de Comunes en, en, en el sitio Donde estás, pues es otro nexo Que tienes tú también con con ese lugar, o sea, no, no solo has rechazado al Madrid, sino que a tu hijo le pones un nombre catalán y es más eh, enfrentándote a la, a la autoridad en ese momento, porque acordaros que todavía eh, estábamos en una dictadura. Y, y él es capaz de saltarse de una manera o de otra, siendo contestatario, dando vueltas, tal, pero que era ver un jugador que también venía de otra cultura, ¿no? de, un, de un país eh, más abierto, eh, ya democrático, como son los países Holanda o los países bajos. Eh, y entonces, bueno, pues parece ser que luego cuando se proclaman campeones tienen un recibimiento en el Prat, eh, bastante importante eh, gana la Liga el Barça con cinco jornadas de antelación y la gente les daba las gracias por haber por haber sido campeones
1: primero si dices Barcelona qué es lo primero que se te viene a la mente yo me viene Cruz como icono y Cruz Barça es desde pequeñito ya siempre la ha tenido ahí en mente
0: pero Cruz también es Allá sí que es verdad que yo sí que creo yo yo a mí, a mí yo creo que sí que me parece que es la persona más relevante o sea la, la persona que ha cambiado el la mentalidad en el club Es, un, es una persona que, que Era un echapalante Era o sea no, no eh, La forma de jugar La forma de eh, Dirigirse a los medios de comunicación eh, Era una persona Con una mentalidad mm, Contestataria Porque es que además eh, Ya no solo Se enfrentaba con todo el que hubiera que enfrentarse Con los árbitros Con el presidente suyo Con sus jugadores o sea, era, era un tío que y además que tenía a la gente eh, eh, en tensión permanente permanente y claro eso al final tiene un desgaste que al final es lo que le pasó y luego le pasó factura pero bueno estuvo ocho años en barcelona yo no no sé si hay algún entrenador después de él que haya estado yo creo que no eh, no creo que me falle la memoria ocho años en el Barça es una vida eh, es una barbaridad y es, es,
4: es el diferente o sea es, es, es la diferencia es hombre sin Cruz ahora mismo el Barcelona no se entendería el Barcelona actual o sea, de hecho, eh, incluso lo que va llegando ahora son ramificaciones de Cruyff O sea, son esquejes de, de lo que sembró, de lo que sembró Cruyff en en su día. Yo Así quería, que una, un quería, preguntaros, después.
0: quería preguntaros una. No, no sé qué opináis vosotros, quería preguntaros eh, si precisamente esa. A ver, cuando se habla del llamado ADN Barça eh, la forma de jugar, eh, el tema de tener la pelota. Eh, ¿No creéis que en ciertos momentos, eh, aunque le ha dado muchos éxitos al club, eh, le puede perjudicar también el ser tan puristas, el buscar siempre un poco esa idea? ¿Qué, qué opináis?
4: Cuando cruz llega, incluso siendo jugador... Ya hay gente eh, dentro del club del, del Barcelona, como Laureano Ruiz, no sé si os he hablado alguna sí. vez de Laureano Ruiz, que, que incluso eh, cuando él explica su cómo quería jugar, y cómo quería entrenar y cómo quería tal, eh, llega a Cruz, se levanta y dice, joder, es que esto es lo que, lo que yo esperaba que me dijera un entrenador. Y Laureano, uh, Laureano Ruiz fue el que realmente instala eh, la forma de jugar de todas las categorías inferiores del, del Barcelona y es el que abre lo que es lo que luego ya ha sido la masía o sea quiero decir que Kreeft digamos que es la como el sello de que eh, hay que jugar así o con ese estilo pero que ya había gente dentro del club trabajando en pos de eso que luego el que eso se lleve enfermiza como una enfermedad de que tiene que ser así sí o sí sí o sí sí o sí creo que, que todo está en el equilibrio y en evolucionar con una idea Kreeft es el que le da impulso, pero ya esa idea sí existía ya en el Barcelona.
2: Eh, a ver, yo creo que ningún fundamentalismo es bueno, entonces eh, sí que el y el estilo de juego del Barça de Cruz y, y de los Barça peniliteros es importante que mantenga una línea, pero eso no quiere decir que el club en cierto momento por necesidad o porque por la gente que esté dentro del club eh, tenga otra visión, no pueda, no pueda salirse un poco de esa traza. Eh, además el fútbol, eh, con lo cambiante que es, con lo que evoluciona, eh, eh, tienes que estar en, con, en constantes procesos de adaptación. Entonces yo creo que eh, es algo que el Barça tiene que mantener dentro de sí mismo, pero no como algo continuo o imprescindible eh, siempre en tiempo. Eh, en función de las necesidades que vaya teniendo, deberá adoptarlo en mayor o menor medida, pero no lo veo como un elemento esencial eh, y que deba ser mantenido sí o sí siempre.
0: Estoy, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice.
3: Yo creo que ahora mismo, como por donde va el fútbol, creo que el Barcelona tiene que... De, puede tener un poco del estilo de juego que quiera, que sigue, que tiene de toque, de control, pero la evolución que se está viendo en los últimos años es que... Eh, aparte de la calidad. O metes físico e intensidad al fútbol o lo que le está pasando. En Europa se lo están comiendo y al Madrid el año pasado y el anterior. O sea, el, el fútbol ahora mismo va por otros derroteros y está muy bien el sentimentalismo, pero yo creo que a ellos les cuesta, les, les cuesta el cambiar el chip de, del estilo de juego. Y para mí es un error, pero bueno, lo que ha funcionado en unos años muy bien no tiene por qué funcionar en, un, en el futuro. Entonces yo creo que ahí tienen ellos que darle un. Tienen que darle una vuelta de torca.
2: ¿o? Sí, porque Epidopínio. mismamente a lo largo de estos 30 años han tenido altibajos. Se ha demostrado que, que no es algo que te asegure ganar. No, mm. o sea, te puede y tampoco te asegura jugar bien, como es lo que se vende. No siempre juega bien, incluso ha tenido épocas en las que ha ganado y ha jugado <risa> mismamente el año del. De de Luis Enrique, cuando ganan el triplete, no es, yo no lo recuerdo como uno de los grandes de Barcelona. Entonces, yo creo que eso tendrá que ir adaptándose. Es importante que mantenga ahí, a lo mejor más de cara a la cantera, sí que es lo que más importante. El cultivar al jugador o hacerle crecer un poco, buscando lo que sería tu perfil ideal de, de jugador para cada posición, sí que me parece más importante. pero Una vez que llegas al primer equipo, eh, es que el fútbol al, al máximo nivel es completamente distinto, entonces no te puedes encauzar solo o encasillar en un solo tipo de juego. Es el
3: mismo la misma conversión que tiene que hacer la selección española, porque ahora mismo muchas veces veo los partidos de España y es mucho toque, mucho toque, pero, pero no le metemos un gol ni al iris y, y como nos pasó en la Eurocopa, o sea, es un fútbol totalmente ahora mismo estéril, se te mete un equipo atrás, y ya puedes estar tocando y control que no que no rompes el partido y, y a España le va a pasar lo, le está pasando lo mismo
0: para mí yo creo que para el juego de digamos de posición que es como también llaman al, eh, al juego digamos eh, lo, bueno lo, lo que lo que implantó ya definitivamente de una manera más por decirlo más clara Guardiola, bueno, que también lo, Cruz lo puso en su momento, pues el Barça ha sido un equipo muy dominador de, de, de tener mucho el balón, eh, pues lo que estamos hablando estos últimos 25-30 años, desde la llegada de Cruz. Eh, lo que necesitas son aceleradores de jugada y finalizadores. Si no los tienes, es un fútbol estéril, eh, porque… y aparte, bueno, estamos hablando de, de, de que ha tenido a lo mejor eh, en ese momento, pues claro, cuando hubo este debate de, de que es que hay que jugar así al fútbol, bueno, que era un poco como, pues, como fundamentalista, ¿no? Como el, el hecho de que, a mí a mí la verdad es que sí que me gustaba, yo contrariamente a mucha gente, a mí ver jugar al Barcelona de Guardiola me parecía que era otro rollo, o sea era un nivel exagerado, pero claro es que tenías a lo mejor uno de los mejores centros de campo, bueno, a lo mejor no, tenías uno de los mejores centros del campo, pero de los dos o tres mejores centros de campo de la historia pero
1: para tener eso hay que tener huevos y ponerlos porque el, el claro. balón a día de hoy todavía tiene herramientas claro. para poner ciertos jugadores que no se atreven a ponerlos el propio el propio club hacer un club tan grande necesita ganar ya y muchas veces lo tienes ahí como Ricky Puch ahora y esta gente son del mismo del mismo gen pero hay que tener huevos y ponerlos pero ponerlos de verdad sí, pero una cosa Javi
0: es que, que te salgan tres jugadores como Busquets Iniesta y Xavi y aparte y aparte pero, de tener y, a Messi cuidado
1: que Iniesta estuvo a punto de venir al Madrid
0: estoy de acuerdo y Xavi estuvo a punto de salir del Barcelona un par de veces antes de que claro. se pudiera, pudiera sacar definitivamente porque no iban bien las cosas tal y claro. luego al final, al Entonces, eh, eh, claro Quiero decir que al final cuando, cuando estás eh, eh, o cuando, cuando estás pensando en una manera de jugar Es que al Barcelona en ese sentido Se le juntaron eh, Pues si había a lo mejor Treinta o 20 grandes 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 futbolistas en el mundo Pues ocho o diez los tenían ellos Los tenía el Barça Entonces eso se convirtió En una máquina de jugar al fútbol Es que era gente con una precisión técnica que yo creo que hasta que no han llegado luego a lo mejor Modric y Cross al Madrid, que el Madrid podría hacer algo parecido, siendo casi Casemiro un jugador de un corte diferente a Busquets, por hacer una comparación un poco entre los dos equipos que han dominado Europa con, con puño de hierro los últimos diez años, si eh, exceptuamos ya los dos últimos, donde ya el protagonismo ha sido menor. Eh, eh, yo, no he visto, yo no recuerdo haber visto centros del campo con esa capacidad técnica, y, de bar y además de barrerlo todo Porque es que bus busques aunque sea un jugador a a Diferente a Casemiro Busquets era un jugador que se adelantaba a muchas jugadas Porque ve el fútbol antes que los sí. demás sí. Y, lo y, lo y lo que no hacía por físico Lo hacía por listo Y por estar bien colocado Y por leer la jugada Y, y Casemiro que es un jugador de un perfil un poco distinto Porque técnicamente pues es bastante más flojo que Busquets Por ejemplo Pero es un jugador que tiene un, un, un recorrido y que tiene una manera de, de corregir, que, que le da un desahogo a los otros dos para que jueguen a Cross por un lado y a Modric por otro, que son dos peloteros de tres pares de cojones, porque juegan al fútbol como Los Ángeles, pues como juegan Iniesta y Xavi. Son jugadores que es que no pierden el balón, es que les das un melón y te lo sacan bien jugado. Y tener un jugador es con, con esa solvencia, que no te pierden el balón, que saben mantenerlo, que saben cuándo tienen que acelerar, que saben cuándo tienen que dar un pase en profundidad, que saben cuándo tienen que quedarse la pelota para que el equipo vaya avanzando. Es que eso es saber jugar al fútbol y, y estos dos equipos Cada uno en su El Barça en los primeros años Y el Madrid en los de después Han tenido dos, dos medios campos Que han sido eh, excelsos O sea, para, para mí de lo mejor que yo recuerdo pero no solo ahora, sino de siempre que el
1: Barça precisamente es lo contrario creo que se ha, se ha alejado tanto de lo que era se ha olvidado de eso, de contar con la cantera de.
2: yo creo que no es que te alejes de la cantera, es que a veces en la cantera, a ver, creo que en, en algunos casos sí que el Barça ha, ha desaprovechado a algunos jugadores pero no siempre todas las que te salen de la cantera son buenas en todos los clubes sí, claro. tienen, tienen épocas en las que a lo mejor te salen tres o cuatro jugadores muy buenos que pueden ser importantes y otras épocas en las que eh, hay a lo mejor jugadores que prometen pero que cuando llegan al primer equipo no te vale claro
1: pero, o sea, pero para eso hay que tener entrenador que se atreva o en su día claro. como hizo Guardiola con Busquets
0: estamos hablando de que siempre van a tener una competencia Feroz y que van a tener algunos de los mejores jugadores del mundo en su puesto lo que significa que ellos no solo tienen que ser muy buenos jugadores sino tener carácter eso también es otro punto a, a considerar cuando estás hablando de que un chico joven sea capaz de asentarse evidentemente necesitas un tiempo de cocción necesitas conocer la élite ya de primera mano y necesitas a lo mejor tal pero eh, quiero decir los chicos tienen que demostrar que pueden estar ahí porque el entrenador muchas veces, como no gane partidos, le mandan a su casa. Y, y, y a ver, una cosa es que el club no tenga dinero y que tengas que hacerlo porque no te queda tampoco otra situación, como pudo ser, por ejemplo, el Madrid de la quinta. El Madrid no tenía un duro y esos chicos eran muy buenos y acabaron asentándose pues porque tenían mucha calidad y porque el Madrid tampoco podía comprar en ese momento... Pero bueno, no, no a buenos jugadores, es que no podía comprar prácticamente nada, porque no, no tenía dinero. Pero pero yo creo que es que también son los propios chicos, y claro, es una dificultad añadida que tiene, porque claro, tú llegar con 17, 18, 19 años a un equipo de élite donde están algunos de los mejores jugadores del mundo y hacerte un hueco, un hueco es muy complicado, es, es muy difícil.
3: Yo, yo lo que veo es que, por ejemplo, el salto de la segunda B a, a la primera división ahora, el. O sea, la diferencia que había, por ejemplo, cuando el, Cast bueno, el Castilla estaba en segunda división de la quinta al buitre, pero eh, yo creo que el fútbol no había tanta diferencia en aquellos años entre un, o sea, entre los, el equipo top de élite con el paso de equipos de segunda división. Tú te puedes formar en una segunda división y dar el salto a primera división. Pero es que ahora mismo o sea, el, el, para unos niños es muy complicado, salvo sea, que eso es un fenómeno. Y la fórmula que yo creo que está haciendo el Madrid me parece, luego te pueden salir bien o mal pero bueno, Carvajal se fue en el Everkusen
2: eh,
3: sí. Raf no ha venido aquí, pero bueno, hasta en el Dortmund Odegar ha estado jugando en, la Real, en Holanda y luego en la Real Sociedad el mismo Lucas Vázquez se le cedió al español al final tienes que se tienen que madurar en, en, una, en equipo no digo que en primera división en España, ¿eh? que te puedes ir a una liga holandesa o una liga menor y hacerte allí futbolista ¿eh? pero el salto del Barcelona B o del Madrid B al primer equipo, hostia, yo es que lo veo muy complicado ahora mismo, como está el
4: fútbol montado ahora, ¿eh? Luis, esto, el
1: Madrid le ha salido bien, en ciertos casos le ha salido muy bien
4: Xavier Hernández, hasta que no le da... Raijar le dice vas a jugar estos 10 eh, metritos por delante y hasta que no llega Luis Aragonés y le dice, es que todos se va a mover alrededor de usted era un, era, era un chaval capao era un chaval de buen toque pero, pero no era lo que luego llegó a ser, que para, que para mí, junto con Iniesta y Morir, de, de, de lo mejor que ha habido en los últimos 30 años como centrocampistas. Sí. O sea, de, 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 de dominar el partido, de decir, vais a jugar a lo que a mí me dé la gana. O sea, realmente. O sea, que todo es también muchas veces a, a, hasta que alcanzas un, un punto de, de, de madurez o un punto donde te dan la confianza necesaria para tú dar todo lo que tienes.
0: Los años de Bangal. Y que luego pasan por esa travesía por el desierto de 3-4 años que el club no da, no da tampoco con la tecla, están entrando gente joven que luego ha sido histórica como Víctor Valdés, el propio Iniesta que llega después o tal, pero ellos pasan ahí unos años difíciles y, y precisamente ellos llegando viniendo de la cantera y siendo tan jóvenes que parece hoy un milagro que se mantuvieran en el club porque el Barça en esos años, acordaros que llegó a ser, tuvo algunos años de esos realmente flojos, o sea, desde ser un equipo descompuesto hasta la llegada de Ronaldinho, que, que se empieza a reconstruir un poco todo. Eh, entonces, eh, eh, el, el ver luego el, el, la carrera que han tenido tan exitosa y, y que han conseguido para el Barcelona... Llevarle a, a niveles que nunca había estado antes eh, Siendo jugadores absolutamente eh, piedras angulares de, del equipo eh, Con esos primeros cuatro años porque Igual en los años de vangal sí consiguieron ganar Pero sin ser ellos todavía capitanes generales en el equipo Eran chicos que estaban entrando Y yo recuerdo, de hecho, por ejemplo eh, Estar en Barcelona un partido de Copa con el Español eh, Jugaba Krüver, jugaba creo que estaba Riquelme Y jugaba Xavi y la gente, joder, qué lento es, joder, que no sé qué. Pero, o sea, la gente quemada con Xavi. O sea, que, que luego lo, lo ves y dices, uh -huh. madre mía, colocamos. O sea, quiero decir, al final, incluso hasta los más grandes jugadores tienen momentos de que o, 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 o sigues ahí y acabas llegando gente que tal y se monta un buen equipo, o te puedes ir por como si tiraran de la cadena y desapareces del mapa. Y es gente que luego lo ha ganado todo Y lo ha ganado además varias veces Campeón de Europa con su club, con la selección, campeón del mundo O sea, lo han ganado todo, han marcado una época en el fútbol Y han pertenecido a un equipo que, que para mí es histórico el, Para mí el Barça de Guardiola es un equipo histórico De estos que, que, que le pegó una evolución al fútbol y, y, y que los demás nos tiramos tres o cuatro años eh, Viendo a ver por dónde le, te podías equiparar a ellos Entonces, y, y, es fíjate, más,
1: y es que en el, en el 2010 yo le hubiera dado el balón de hora a Xavi, eh. Xavi
0: Hernández Sí, yo, tan, yo, yo también Yo también Siendo justo Yo le hubiera dado el balón a Xavi Porque Aparte de que Hizo, hizo ganó, Lo ganó todo eh, Hizo más que Messi Ya está o sea, Nadie va a discutir Que, que Messi es, eh, es un dios eh, Nadie lo va a discutir Que Messi Es mejor jugador que Xavi No lo voy a discutir Pero Xavi Ese año Para mi gusto Se mereció el balón Y por encima de Iniesta ¿eh? También
3: ¿eh? Sí, sí en el, Este año, eh porque esa sí, estuvo sí, media sí. temporada lesionado
0: Había notado aquí un poquito la llegada de, de Cruz al Barça, que llegó en un momento de, de ya como entrenador hablo ¿eh? Eh, de inestabilidad porque había sucedido el motín del Esperia eh, no sé si, si alguno de vosotros eh, os acordáis, pero bueno, fue una, una especie de rebelión de la plantilla contra contra la pres, la, el presidente y la junta directiva porque parece ser que filtraron el contrato que tenía Schuster lo, lo filtraron a la prensa para forzar que se fuera del club, entonces los jugadores, luego también hubo un tema de que había una parte que cobraban los jugadores eh, como derechos de imagen por el que se tributaba más bajo Hacienda y los jugadores no lo sabían, bueno, en fin, eh, entonces luego Hacienda le trincó al Barça y luego le reclamaba los impuestos que habían dejado de pagar a los jugadores, entonces se montó ahí un buen quilombo y en ese momento, eh, el motín del espejo acabó con el Barça ganando la copa, curiosamente, que eso es una cosa que no se le daba mal al Barça en, en, en aquellos años, el estar jodido y luego trincar la copa. Eh, pero sobre todo acabó pues, con que prácticamente la mitad de la plantilla salió del club y eh, Luis Aragonés fue cesado, que era entrenador del Barça en ese momento, y llegó Cruyff. Cruyff en ese, en ese momento tampoco era la opción que prefería la Junta Directiva, pero bueno, era un candidato popular y populista. Que, bueno la, yo me imagino que lo que querría también la junta era crear ilusión pues lo que se cree, lo que muchos lo que se hace mucho de estos casos, y decir bueno pues a ver qué tal nos va con este que es, que es un poco un mito del club y eh, pues, sí, el sí. caso es que el caso es que bueno pues eh, marcó una época
4: esa final se la ganan a, a de las mejores Real Sociedad que, conozco, que que recuerdo yo de la historia que elimina el Real Madrid en una semifinal Pero, claro. antológica que creo ya lo hemos hablado bueno ese, ese día, el día esa final Juegan eh, Vaquero, Berguistén Y López Recarte ya fichados por el Barcelona El Barcelona tenía Fichados a esos tres Tenía fichado a Julio Salinas, tenía fichado A, a Eusebio y tal Y todos eran fichajes que le había pedido eh, Que le había dicho Núñez a Clemente A quien debería de fichar Clemente se iba a hacer cargo de ese, de ese Barcelona Los fichajes que hace el Barcelona ese año Son obra de Javi Clemente A Núñez, lo que pasa que a última hora Núñez, Núñez le llama a Javi Clemente y dice: Se me ha ofrecido Johan Cruz, lo siento mucho, lo siento mucho, pero viene Johan Cruz. Y ya tenía hecho los fichajes que le había recomendado Javier Clemente, por cierto, en el banquillo de la Real Sociedad, John Benjamin Tosa. O sea, son nuestros nuestros, nuestros iconos. Nuestros iconos.
3: Pues yo recuerdo la, la primera etapa hasta que empezaron a ganar las ligas, de, o sea, un vaivén del Barcelona muy, muy inconstante además haciendo unas probaturas que hacía en las alineaciones eh, rarísimas y estuvo a punto de irse fuera, o sea, porque el Barcelona no funcionaba yo me acuerdo, Esteban, no sé si estoy equivo eh, equivocado un partido que jugaron en, con el Sevilla, que le quitaron un penalti a favor al Sevilla Póster que fue fuera del área, que, que pagó sí. el Barcelona que sea, sí. eh, para, a raíz de ese día estuvo a, Cruz a punto de irse fuera también del, del Barcelona
0: bueno. De hecho, de hecho, otra posibilidad de cese que tuvo fue en, el, en su segundo año cuando le gana la final de Copa al Barça al Madrid. Eh, estaba, si hubiera perdido la final de Copa, lo hubieran echado. Eh, entonces tuvo varios, o sea, al final volvemos un poco a lo que estábamos hablando antes de Xavi. O, o sea, es que incluso a veces los proyectos más exitosos eh, tienen que superar unas primeras pruebas. A ver. Hay que contar con que con que Cruz llega en un momento en el que el Madrid tiene un equipo fortísimo que es pues uno de los dos o tres mejores equipos de Europa en ese momento el Madrid y el Barça está pegando palos de ciego. Él tarda dos años en, en porque es verdad que ficha un poco la base vasca de la Real Sociedad eh, más los jugadores que ya tenía el, el propio Barcelona traen a Laudrup traen a Kuman. Eh, y bueno, claro, van haciendo un equipo, van haciendo un equipo que cada vez es más fuerte, pero incluso en esos dos primeros años el Barça, la, la, las dos ligas las pierde claramente con el Madrid, o sea, es un equipo que es inferior. Y no es hasta el tercer año eh, en que consigue ya, con la, cuando llega Stoikov también, a, y no sé si Goicochea también llega también al tercer año. Y, y en, en el tránsito también llega Eusebio, llega, bueno, eh, va a subir, sube amor al primer equipo, se produce la sustitución de de Guardiola por milla, entonces bueno, van entrando piezas, van entrando piezas y consiguen juntarnos ya de repente un equipo muy fuerte al tercer año y efectivamente tiene algunos momentos en los dos primeros años en los que está muy cerca de, de salir del club y, y luego a mí lo que me, no sé, en perspectiva ahora me sorprende es
3: con, fíjate, con, fue un equipo que ha marcado pues el, el cambio, el chip que cambió el Barcelona en su evolución es que gana, salvo la primera liga de las cuatro que gana, que la gana con más un poco más solvencia, es que las otras tres ligas la gana como la gana, o sea, es que las tenía perdidas en el, en el último partido de liga, lo tenía, o sea, iba por detrás, eh, y si se dan las, las circunstancias un poco normales, si hubiera sido un equipo que, que no hubiera marcado a lo mejor esa, esa hegemonía y ese cambio de chip para el club que que luego que ha tenido, porque la liga bueno, la de Tenerife y luego el, la del Depor con, con el famoso penalti sí. de,
0: de González. Cada año era como el más difícil todavía. Bueno, pues ahora va a pasar esto y también la vamos a ganar. La, hombre, la verdad es que sí que es verdad que a mí yo el recuerdo que tengo es es de un equipo que, que era algo endeble o endeble en, en transiciones a la contra, a la contra le, le hacían daño. Un equipo que jugaba muy bien al fútbol en general, eh, daba gusto verle jugar, era un equipo que con el balón lo movía rápido, eh, tenía jugadores, eh, luego sobre todo cuando ya tiene a Laudrup y a Stoikov, jugadores que aparte de que son buenísimos, son, ejecutan rápidamente con gol, con mucha visión de juego. Eh, kuman era un jugador extraordinario, por ejemplo, que era el que lideraba la defensa y sacaba el balón de atrás y te daba pases de 40 metros, más los tiros de falta que metía, era un jugadorazo. O sea, el Barça consiguió juntar un equipo muy fuerte y a mí el recuerdo que tengo de, de pues que jugaba muy bien al fútbol, algo endeble, porque tenía partidos que los podía perder en casa 3-4 y tal, pero claro, era un equipo que luego tenía tanta facilidad para hacer goles, que lo normal es que acabara ganando. Y de hecho, bueno, no solo son Creo las que... cuatro ligas, sino que consigue la, la gran... el gran triunfo de, ese, de, ese, de esos años es ganar la primera Copa de Europa para el club por supuesto. Pero
3: que quizás dice, joder, con las superioridades que tenían, técnica y ofensiva, tenían que haber ganado las ligas con mucha más solvencia, porque el Madrid era un equipo inferior a, a ellos. Y claramente. Y, claramente. Claramente. Inferior. Y, o sea, es que tuvieron... Porque tam, incluso en la Copa Europa, con el gol de, de Vaquero en lauten sí. es que se les apareció también ahí la Virgen, o sea que es que podía, se podía haber ido al traste toda la mitología de ese equipo. Sí. Los que tuvieron en esos justos partidos, tuvieron ahí, boom, el, el, la, la el, pizca de suerte. El, de, que de suerte. Tener
4: sí, 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 todo, todo, todos los grandes equipos y todas las grandes victorias vienen pues, también luego de, de esa dosis de suertecilla que tienes que tener. Claro que te impuse. Y sobre, y sobre todo había un equipo con el que tenía su talón de Aquiles que era que, que, que le explotaba muy bien porque hacía esa defensa de tres con los dos marcadores fijos con los dos carrileros altos y con y con Cuman de libre entonces creaba creaba unos espacios a, la, a, la, a las espaldas de los carrileros muy grandes y me acuerdo que Luis Aragonés ponía a, a, si os acordáis ponía a Manolo a Manuel Sánchez eh, delgado le ponía, le ponía delante de Cuman de para que no sacara el balón desde allí y se dedicaba a, a Vizcaíno a mandar balones a, lo, a los huecos esos para que corrieran los demás a esos huecos y, y, y le hacía mucho daño en, en, con ese estilo a, a la contra eh, a Aragones. Le tenía muy cogido la medida a Griff en ese sentido.
3: Y, que cada, y cada vez que venía el Bernabeu hacía una curifada en la alineación, ¿eh? Siempre, siempre,
0: siempre. Sí, es que yo recuerdo, yo lo que decíais antes de cuando el Barça iba al Bernabéu, yo recuerdo que incluso el propio Cruz, no, o sea, yo creo que eso hasta hasta que no llegó por ejemplo Reinhard, eh, es algo que estuvo ahí como latente, ¿no? El, el propio Cruz cuando venía con el Barça, incluso el año que ganó que decía Jorginho con el gol de amor, que es el año que le gana la Liga al Depor porque eh, el penúltimo partido era en el Bernabéu. Si el Madrid le ganaba al Barça le quitaba la Liga. Eh, y el Madrid estaba, yo no sé, igual estaba a 15 o 20 puntos del Barcelona Porque el Madrid del año 94 fue un auténtico desastre eh, Incluso ese partido lo merece ganar el Madrid O sea, yo, yo el recuerdo que tengo, a ver, estamos hablando de hace 26 años ya Pero yo el recuerdo que tengo es que siendo el Madrid un equipo bastante más flojo El Barça, claro, juega con la tensión de que se está jugando la liga Hace un gol amor en una jugada un poco así, vas a la cuenta Que tiene una llegada desde atrás, le mete en un centro lateral, él llega y la mete para adentro pero las ocasiones claras de ese partido son del Madrid. Eh, y es verdad que era un equipo que, siendo tan poderoso, eh, cuando venía a jugar al, al Bernabéu, no acababa de, de demostrarlo.
2: Yo, yo tengo la percepción de que no fue un equipo dominador. Otros grandes equipos que se recuerdan en la historia, y que como que parece que son dominadores, pero yo hablo un poco en perspectiva de lo que he podido ver en, ya no solo por resultados, sino de por reportajes y demás. Eh, yo creo que es, es muy recordado por el este, pero no se puede hablar de un equipo dominador de su época. Y, y ver también cómo fue el final de ese Barcelona, cómo pierde una final de Copa Europa 4-0 también, que es un resultado muy poco normal en, en una final de Copa Europa. Eh, y, y le recuerdo derrotas sangrantes, un 6-3 en Zaragoza. Sí. Cosas que te hablan de que es un equipo que, que podía jugar muy bien al fútbol, pero, pero igual que te podía hacer un gran partido, pues en cualquier era de esas tardes te podía podías salir derrotado exageradamente o sea, yo creo que un poco la historia ha hecho también o el paso del tiempo ha engrandecido la historia de esos jugadores y de esa plantilla o de esa época, pero no lo veo si lo comparo con otros barcelona que yo sí he podido ver jornada a jornada o semana a semana yo no lo veo tan poderoso o sea, ha tenido más importancia de cara al futuro que de cara al presente futbolístico de esa época
3: en aquel fútbol de aquellos años por ejemplo, en Europa, sobre todo, tú ibas a jugar afuera y era muy fácil que te casaran dos o tres goles en cualquier campo de un nivel medio-alto. Que Ahora mismo ahora lo que es anormal ahora es que dices, bueno, llevan unos años que no, pero equipos poderosos, Bayern, Madrid, Barcelona, Juventus, van a cualquier campo y aunque vayan al campo de un, del otro, son capaces de ganarte en el otro campo, y eh, antiguamente era, era imposible, o sea, tú sabías que ibas a Alemania y que ibas a Palmar, o ibas a... bueno que el Madrid en Alemania no ganaba nunca, y en Italia lo, pasaba lo mismo, o sea, sí. si el Madrid empezaba a ganar en Italia cuando hemos jugado con la Roma y la Lazio, o sea, sí, 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 y, y es que ibas y podías perder, pues perfectamente 2-3-0, Sí, y no, porque no había, no había un, no, el fútbol no tenía ese control de juego ahora y esa superioridad, aunque tú fueras muy bueno ofensivamente pero defensivamente los equipos prácticamente no eran como están ahora, preparados y, y que puedes amarrar más un partido y, y, y cambiar el ritmo. En aquella época el fútbol era totalmente distinto.
0: Sí, quizás.
4: Era, quizás Era, era no... una época que para adelante corrían todos pero para atrás costaba, ¿eh?
0: Efectivamente. <risa> Por concretar un poco, quizás sería lo que está diciendo Jorge, yo creo que sí, que lo muestra perfectamente, que es un poco... Cruyff es un poco el germen y, y Guardiola le quitó las impurezas y construyó un equipo prácticamente indestructible, sin debilidades o, o con muy pocas debilidades, no como las tenía el Barça en el que, en el que fue jugador Guardiola, el propio Guardiola.
1: Que al final esto siempre quedan los títulos, esas, eh, y, y al final Cruyff ganó cuatro ligas, cuatro ligas ganarlas al final, el sí, ah, pico de suerte, pero están cuatro ligas seguidas que pocos equipos lo han hecho. Al final sí, queda bueno. eso. Eh, ¿Y Guardiola cuántas ligas ganó seguidas? Tres. Tres.
2: Tres, tres. Sí. las tres primeras.